0: Globale Zusammenarbeit wird immer wichtiger und durch diese Globalität wird natürlich auch die Zusammenarbeit in internationalen Teams immer häufiger ein Teil unseres Arbeitsalltags. Egal ob in einem internationalen Team oder nur für ein spezielles Projekt, oft arbeiten wir mit vielen Kollegen und Kolleginnen weltweit zusammen. Hier stellt sich auch an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder die Frage, wie handhaben wir das mit dem Thema Sprache und Sprachigkeit? Ist beispielsweise das Team einfach nur in Englisch? Kann dann jeder dort auch tatsächlich mitwirken? Mit diesem Thema beschäftigen wir uns in dieser neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nuber Radio. Mein Name ist Dominik und auch wir arbeiten in unseren Projektteams ganz viel mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und natürlich betrifft auch uns das Thema Sprache. Natürlich, Englisch ist immer noch die Sprache, um international zusammenzuarbeiten. Aber vielleicht ist das gerade in anderen Ländern, man hört das ja auch immer mal wieder und in kleineren Unternehmen oder auch in großen Unternehmen in bestimmten Abteilungen einfach gar nicht so gesetzt, wie wir davon ausgehen. Und wie gehen wir dann mit dem Thema Sprache beispielsweise in einer Community um? Und welche Möglichkeiten bietet uns Office 365, damit das Thema Sprache eben kein Thema mehr ist? Darum geht es heute und wir haben das Ganze mal wieder ein bisschen nach Tools aufgeteilt. Je nachdem natürlich, welchen Anwendungsfall ihr nämlich habt, kann man sich dann ra das raussuchen, was man braucht. Wir starten mal ganz trivial sozusagen mit dem Thema Intranet und SharePoint. Bedeutet, SharePoint wird ja häufig zur Kommunikation genutzt, zum Wissensbereitstellen, beziehungsweise nicht zur Kommunikation, sondern zum ähm, bereitstellen, um Wissen bereitzustellen. Also, wo man viel Information konsumiert. Und hier ist es natürlich auch so, gerade bei etwas komplizierteren Themen oder sehr langen Artikeln oder oder oder, wenn es ähm, Spezialthemen sind, ist es natürlich in anderen Sprachen einfach schwieriger zu verstehen wie in der Muttersprache. Und das geht uns allen, denke ich, immer noch so. Außer vielleicht, ähm, wir haben Zuhörer, die äh, jetzt Übersetzer oder äh, Dolmetscher sind. Aber so im Allgemeinen fühlen wir uns doch meistens in der Muttersprache noch am wohlsten. Und jetzt können wir das zwar lesen und konsumieren, aber können wir auch davon ausgehen, dass jeder Kollege, jede Kollegin das kann? In allen Ländern, wenn wir weltweit in einem Unternehmen arbeiten und in allen Abteilungen. Vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die nicht tagtäglich ähm, irgendetwas lesen oder in einem Team zusammenarbeiten, sondern die wirklich nur Informationen aus dem Intranet rausziehen wollen. Das kann man im Normalfall nicht und deswegen gibt es auch in SharePoint die Möglichkeit, das Ganze in mehreren Sprachen aufzubauen. Das ist mittlerweile ein Standardmodul, das kann man einstellen und damit kann man oben dann auch die Sprache einfach wechseln. Was natürlich immer noch bleibt, das ist der Übersetzungsaufwand. Wenn wir einen Artikel haben und wir möchten den in Deutsch, Englisch und Spanisch beis beispielsweise veröffentlichen, dann müssen wir diesen auch übersetzen. Aber wir können zumindest ohne großen Aufwand, ohne dass wir Seiten kopieren müssen und die Struktur irgendwie da nochmal aufwendig manuell anpassen müssen, mit diesem Feature der Mehrsprachigkeit in SharePoint verschiedene Sprachen einfach anbieten. Jetzt ist das bei dem Konsumieren von Inhalten eine Sache. Etwas komplizierter wird es dann natürlich, wenn es um das Kommunizieren geht. Und wo kommunizieren wir? Natürlich in Teams und Yammer. Und beide Tools bringen uns hier auch eine Übersetzungsfunktion mit. Das bedeutet, wir können uns Posts in Yammer oder auch Kanalnachrichten oder private Chatnachrichten übersetzen lassen. Bei Teams kann man oben rechts über die drei Punkte den Übersetzer aufrufen und in Yammer gibt es das direkt unter dem Post die Schaltfläche übersetzen, so dass jeder prinzipiell in seiner Sprache schreiben könnte und man das in ganz viele, ich glaube es sind im Moment über 40 Sprachen dann übersetzen lassen kann. Das macht die Kommunikation natürlich breiter. Ganz wichtig, das funktioniert natürlich, es ist maschinenübersetzt, nicht immer hundertprozentig, aber es ist schon auf jeden Fall eine Hilfe. Und die Hemmungen sind dann vielleicht auch nicht mehr so groß, etwas zu schreiben, gerade in einer Yammer-Community, wo viele Personen mitlesen, wenn ich das in meiner Muttersprache schreiben kann und die anderen übersetzen es dann einfach mit dieser Funktion. Wichtig, egal was ihr macht, haltet euch immer die, an die Regeln des Unternehmens oder eures Teams. Denn vielleicht ist ja tatsächlich ja festgesetzt, wir kommunizieren in Yammer nur auf Englisch. Dann bitte auch nur, Englisch natürlich kommunizieren. Da vielleicht nochmal der Hinweis, der Microsoft Translator ist eine wirklich gute Übersetzungshilfe. Den gibt es im App Store. Wir hatten dazu auch nochmal eine Folge. Die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Da könnt ihr nämlich auch immer mal wieder Themen prüfen, wenn ihr bevor ihr einen Post absetzt, wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid. Welche Möglichkeiten gibt es noch in Teams? Kommunikation in schriftlicher Art und Weise ist der eine Part, aber natürlich sind wir auch oft in Meetings und auch da haben wir schon mal den Tipp mit euch geteilt, möchten das jetzt aber noch mal aufgreifen, dass ihr in Meetings Untertitel aktivieren könnt. Das bedeutet in Teams könnt ihr, wenn jemand spricht, euch das auch schon entweder in dem Untertitel anzeigen lassen oder wenn das über eine PowerPoint geteilt wird, hat er sogar auch die Möglichkeit, das mit dem PowerPoint-Übersetzungstool dann direkt übersetzen zu lassen in die jeweilige Sprache. Und das funktioniert wirklich auch sehr gut. Also damit hat man auch die Möglichkeiten, in einer Präsentation darauf einzugehen und hier einfach Hürden zu nehmen. Auch bei Umfragen in Forms haben wir die Möglichkeit, Umfragen zweisprachig aufzubauen. Das ist jetzt eher wieder so wie bei SharePoint, dass ihr die Möglichkeit habt, einfach, wenn ihr ein, eine Umfrage erstellt, in den Einstellungen die Mehrsprachigkeit auszuwählen und dann wird das Formular sozusagen automatisch im Hintergrund kopiert und ihr könnt die Übersetzung einfügen. Also wir haben schon einen recht großen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, die wir nutzen können, damit eben uns die Sprache nicht an der Zusammenarbeit hindert. Ein großes Thema sind aber immer noch Videos und Aufzeichnungen. Wir haben natürlich das Thema in unserem Arbeitsalltag mit den Trainingsvideos. Die braucht man im Normalfall auf Deutsch und auf Englisch. Das bedeutet, man nimmt sie auch zweimal auf. Dann gibt es aber vielleicht Termine oder Best-Practice-Sessions, äh, irgendwelche Workshops, die mit aufgezeichnet werden. Die führt man teilweise zweisprachig durch, also einen Termin auf Englisch, einen auf Deutsch. Aber es gibt vielleicht auch einfach Meetings, die werden nur in einer Sprache durchgeführt, werden danach aber trotzdem dann zur Verfügung gestellt zum Anschauen. Wie können wir bei solchen Videoaufzeichnungen oder kurzen Clips sicherstellen, dass wir noch ein zweites Sprachangebot schaffen? Hier hat Stream eine ganz coole Möglichkeit. Es ist ein bisschen tricky, aber es funktioniert wirklich gut. Wenn wir in Stream ein Video hochladen, haben wir die Möglichkeit, eine Sprache einzustellen, in der das Video gesprochen wird. Daraufhin erstellt Stream ein automatisches Transkript. bedeutet, wenn ich jetzt hier diese Aufzeichnung in Stream mit Video hochladen würde, würde das, was ich spreche, ich gebe Deutsch ein, dann auch transkripiert werden. Und das gibt eine Datei. Diese Datei könnt ihr dann herunterladen und ihr seht in dieser Datei dann ganz exakt mit Zeitschlüssel, also Zeitstempel, was ich wann in dem Video gesagt habe. Und das ist wirklich eine elendig lange Datei, je nachdem, wie lang der Gesprochene oder das Video geht. Und hier habt ihr jetzt durch diesen Zeitstempel aber die Möglichkeit, den gesprochenen Text zu übersetzen und direkt dort einzutippen. Also das, was im Transkript steht, zu übersetzen. Natürlich, das Transkript ist nicht perfekt. Gerade deutsche Sprache ist eine schwere Sprache mit der Grammatik, vielleicht ein bisschen Dialekt. Da kann es nicht eins zu eins das Ganze wiedergeben. Aber wenn man es eh übersetzen muss, hört man es sich vielleicht nochmal an. Und dann gibt man das genau an dem Zeitstempel ein. Das hat den Vorteil, wenn ihr diese Datei jetzt speichert, könnt ihr die anschließend in den Videoeinstellungen wieder hochladen und dort gibt es dann die Möglichkeiten, Untertiteldateien hochzuladen. Da könnt ihr dann beispielsweise Englisch auswählen und die englische Untertiteldatei hochladen. Und jetzt wird genau an der Stelle im Video dann der passende englische Text auch eingeblendet. Ihr habt auch die Möglichkeit, mehrere Untertiteldateien für ein Video hochzuladen, also beispielsweise Englisch, Chinesisch, Französisch, was es da alles gibt. Und jeder, der sich das anschauen möchte, kann das dann unter dem Video über das Einstellungsrädchen, das ist im Videokästchen mit eingeblendet, dann auswählen und sich anzeigen lassen. Natürlich habt ihr auch hier den Übersetzungsaufwand, aber es ist einfacher, wie wenn man jetzt den Text mit einem Video mit Textbalken da reinbauen müsste. Einfach, weil die Zeit schon genau stimmt. Also das haben wir jetzt auch bei einem Kunden mal so weitergegeben. Die testen, das vertesten das jetzt seit einiger Zeit und sagen auch, ja, der Aufwand ist schon geringer. Man muss natürlich wissen, wie es geht, weil man dieses Transkript als erstes einmal braucht, damit man diese Zeitstempel hat. Und ganz wichtig noch, die Datei, die ihr da rauskommt, hat ein sehr ungewöhnliches Format, das ist eine VTT Datei. Die mit dem Editor öffnen. Also beim Download Rechtsklick öffnen mit Texteditor, der kann diese nämlich lesen, mit dem könnt ihr diese bearbeiten und auch abspeichern und dann eben hochladen. Ja, das sind unsere Tipps aus unserem Projektalltag zum Thema Mehrsprachigkeit in Office 365. Natürlich, wie schon angesprochen, es kommt immer auf den Anwendungsfall an und wie ihr auch im Team zusammenarbeitet. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle hilft es ja doch einfach, um Hürden der Sprache zu überwinden und die Zusammenarbeit noch effektiver zu gestalten. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr auch eure Tipps mit uns teilt. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen in internationalen Teams mit der Mehrsprachigkeit gemacht und Feedback dann natürlich gerne über die bekannten Kanäle Instagram, E-Mail oder auch gerne als Rezession unter dem Podcast.